0: Hola, ¿cómo están? Buenos días a toda la gente ya las vi ya se están anotando aquí en el chat de la casa de Rosina iba a decir otro nombre muy feo pero mejor no la casa de Rosina ¿Qué están ustedes con nosotros es que llego aquí al estudio y todos me hacen reír cómo es eso no hay que trabajar trabajar con ganas Trabajar con esa cosa que se llama amor a lo que haces. Yo siempre he dicho que cuando las cosas son así, todo sale bien. Le tienes que poner un poquitito de ese amor, del inmenso amor que tienes, para que todas las cosas salgan hermosas. Porque tú tienes mucho que dar tienen mucho que enseñar. Y en este programa vamos a ver cosas especiales para ti. Cosas que te hagan sentirte viva. Porque acuérdate, ya está cambiando el tiempo. Ya este ya todo tiene que ser diferente. No por eso quiero decir que los lugares que hace frío sea malo sino pues en la estación. Pero aquí en la casa de Rosina estamos pasando por una época bonita. Sí, hace mucho aire, mucho, mucho aire, pero forma parte de la naturaleza. Forma parte de que te sientas bien de ese cambio que hay que cuidar la tierra. La tierra como que parece que está enojada. ¿Por qué? Porque la gente no la... No debe de tirar basura, cuidar los ríos, cuidar que los vertederos de las grandes empresas no se, no contaminen. Todo eso es parte también de que el ser humano debe cuidar porque es parte de la herencia que le va a dejar a su familia, de la herencia que le, le va a dejar incluso hasta a sus nietos. Por eso yo creo que ese llamadito de cuida, cuídate, cuida la tierra, porque es el lugar donde vive. ¿Verdad, Rosy? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Rosy. Hola, Rosina. Hola, Rosina.
1: ¿Me escuchas? Sí, ya te ¿Sí? escucho. Ah, sí, sí, sí. Muy bien, fíjate, este, feliz. Estoy muy contenta porque todo eso que dices que cuidar mucho planeta, cuidar la tierra, pues este, afortunadamente este, esta semana pasada tuve eh, pues el privilegio y el gusto de conocer un lugar muy bonito que hice contacto precisamente con tierra, hice contacto con agua, hice contacto con aire, y bueno, eh, ya el fuego yo pienso que es el calorcito del lugar, ¿no? Entonces eh, es muy bonito darte cuenta que existe en este plano terrenal, Lugares tan maravillosos a los que puedes acudir, lugares muy bonitos, muy mágicos para conectar. Porque cuando nosotros conectamos con esa parte de, de la naturaleza, te vienen a, a tu cuerpo eh, mucha sanación, viene a tu cuerpo mucha eh, más, se podría decir, energía. Y eso, pues, te ayuda, pues, para seguir apoyando, ayudando a la gente con la que estás, con tu misma familia, en tu mismo entorno. Entonces, eso fue un, un momento muy bonito, muy, este... Un momento relajante. Llevo... Sí, sí. De hecho, pues, realmente no me metí al agua, porque era una laguna muy bonita, pero sentí esa, ese cansancio como cuando te metes al agua y dices, ah, ya, ya estoy agotada, ya me voy a descansar. Y a, aún así, sin meterme al agua, sentí ese cansancio, porque Porque estuve observando todo el tiempo, y pues la vibra, es eso bonito que, que te traes de, de, de lo natural
0: que tiene la tierra. ¿a dónde fuiste? ¿Cómo se llama?
1: <risa> ah, pues déjenme contarles, es un lugar que está en Tepic, México, y se llama Santa María del Oro, y pues tiene una, el pueblito, les voy a explicar más o menos cómo está, porque así fue como me lo explicaron a mí. Llegas de Tepic, llegas al pueblo, y en el pueblo eh, este, te llevan unas camionetas hacia donde está la laguna. Esta laguna está situada, eh, pues se puede decir, en el fondo de un volcán, que antes era un volcán. Entonces el pueblo está arriba y la laguna pues está hacia abajo. Entonces cuando vas bajando son casi puras curvas, hasta llegar a la laguna, entonces es como la parte de abajo del volcán donde estuvimos, pero mucha tranquilidad, Rosina, no había mucha gente, hay alrededor de, de toda la laguna, hay restaurantes en los que te puedes sentar a comer, observar el paisaje, hay muchísimos platillos obviamente que tiene que ver con mariscos, eh, del otro extremo hay hoteles, hay cabañas y también hay unos hoteles boutiques, entonces, es un lugar en el que, yo le digo, es un lugar mágico, porque al tener contacto con tierra, el agua, todo lo... pues Y como dices, tú estás haciendo mucho aire, entonces el aire estaba así como a todo lo que lo que daba. Entonces, fue una experiencia muy bonita que espero que algún día todas las personas que lo están escuchando y viendo puedan este, conocer y se los recomiendo muchísimo.
2: Pues
0: déjame decirte una cosa, Rosy. Yo hace unos años, no muchos, tuve la oportunidad con unas amistades de ir a Santa María del Or. Efectivamente, es un cráter de un volcán, con un agua preciosa, pero peligrosa. Pero eso no fue lo que me impactó, sino que llegamos como a 7, 8 de la noche. Y acababa de llover. Y para mí fue una imagen indescriptible. Habían salido las luciérnagas. Entonces todo eso antes de llegar al lago estaba lleno de luciérnagas. Parecían pequeñas, pequeños rubíes en cada uno, en los árboles, en el piso. No, 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 era una alfombra de luciérnaga, que todavía me recuerdo y me hace recordar cosas muy bonitas. Sí, si es un lugar muy bonito, la pasamos también nosotros muy a gusto, comimos muy rico, porque hacen uno que se llama chicharrón de pescado. El chicharrón de pescado es... Eh, como la telita del pescado, que se hace durita, y ahí te la preparan, y te llevan ensalada, te llevan limoncito, y aparte, pues al que le gusta la cerveza, pues se toma su cerveza, y las que tomamos coca, pues nos echamos la coca. Pero fue un viaje también, como dice Rosita, es un lugar mágico. Peligroso, sí, porque como es el cráter de un volcán, pues obvio, tiene fisuras. todo lo que te aconsejan es nada más en la orillita, como lo hizo también Rosina. Así es, llegas relajada, contenta, con esa imagen que todavía me recuerdo y haces cuenta que yo la estoy viendo, que yo la estoy viendo y en un tapete de puro rubí. Había cientos, miles de luciérnagas. Así es que, pues, qué bueno que pudiste irte a ese lugar mágico, como ese que existen muchos aquí con nosotros. Así es que, así
1: es que. Sí, Rosina. Sí, Rosina, hay algo que, que me llamó mucho la atención es la tranquilidad, o sea, el, el, la gente es muy amable, muy o así, sea, si cualquier cosa que preguntes te la contestan, muy amable, te indican, te dicen. A mí la ciudad me, en realidad, la ciudad de Pichón nunca había ido, pero es un es la ciudad es como un pueblo grande porque es una ciudad chiquita, entonces de un extremo ves un un eh, se puede decir un un cerro y del otro extremo ves otro cerro, entonces ves, prácticamente es algo muy pequeño. Pero me llamó mucho la atención porque la ciudad es muy limpia, aparte de que es muy limpia, eh, la gente es muy amable, te da el paso para que cruces la calle, no hay casi semáforos, entonces eh, va, va uno y uno, o sea, va, avanza un carro y después dejan pasar al otro, y, y entonces esa cultura ya la tiene la gente de ahí, o sea, la gente que, que habita es, esa localidad, entonces es algo que me sorprendió porque pues he conocido la ciudad de México que es súper enorme y grande y que todo el mundo grita y que todo el mundo, o sea, es algo totalmente diferente, la ciudad donde vivimos, aquí es Guadalajara, totalmente diferente, entonces es un lugar, si realmente uno quiere pasar un, lugar, un momento tranquilo, que no te molesten, algo relajado, la verdad sí recomiendo muchísimo esa ciudad porque es algo muy, muy bonito y muy tranquilo.
0: Bonita. ¿No te escucha, Rosina? <risa> sí, sí, te escucho. Eso, eh, Epic es un lugar hermoso. Eso debe de buscar el ser humano. Cosas tranquilas que sobre todo te llenen el alma. ¿Saben qué? Vámonos a corte porque tenemos la casa de Rosina. Se viste de lujo para recibir a unas personas hermosas. Excelente. Vámonos a corte. Regresamos.
3: El Instituto de Oftalmología Guillermo Ábalos Ursúa es la respuesta a tus necesidades. Contamos con los mejores especialistas en oftalmología, tratamientos modernos y la tecnología más avanzada para que te sientas cómodo y seguro en todo momento. Visítanos en la calzada del federalismo norte 1277, Colonia Mezquita Norte, Guadalajara, Jalisco. Ven y conoce nuestras instalaciones de primer nivel. Para agendar tu cita, solo necesitas marcar al teléfono 3319 42 92 84 en el Instituto de Oftalmología Guillermo Ávalos Ursúa. Deja tu salud visual en nuestras manos.
0: De Rosina se viste de con unos actores. No, 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 Qué bueno, están aquí. Todos los vamos a recibir con muchas ganas de que nos platiquen. A ver, yo quiero ver a Rafael Perdín y a, y a Javier. Hola, ¿cómo están? muy Hola, bien, muy aquí bien. estoy con
7: Antonio Calvo el productor de la, de la, de la obra La Dama Negro y su servidor Rafael Perrín muy contentos de estar aquí contigo en la casa de Rosina y muy emocionados de por primera vez estar platicando contigo aquí
0: ay pero yo los conozco decías.
7: pero no nos habíamos visto a través de este mecanismo nuevo, moderno que se llama Zoom, o no sé ni con qué estamos, pero es la, la primera vez que a mí me están haciendo una entrevista así y estoy como niño con juguete nuevo tratando de apretar todos los botones que veo ahí. No,
0: no, no, nada más déjale a la casa de Rocinha,
7: porque
0: <risa> Quiero decirles que los están viendo en muchos lugares del mundo. Así es que preséntete con ganas para que la gente sepa que también aquí en Jalisco tenemos gente muy importante que nos traen cosas, pues yo diría, para que conozcamos y nos eduquemos. A ver, ¿quiénes son?
8: Mi Antonio Calvo, productor de La Dama de Negro, y aquí está Rafael Perrín, que va a dar la función este viernes, sábado y domingo en el Teatro Galerías, junto con Ernesto D'Alessio, que viene ahí en el avión y va a llegar el viernes a dar las funciones de esta obra de... Bueno, no es una obra, es una experiencia de terror en vivo, que es la rama de negro, para todos aquellos amigos que se atrevan a vivir esta experiencia de terror en vivo. Y bueno, Rafael, que ya es un primer actor, la estrenó la obra cuando era un jovenazo con Don Germán Robles y Rafael Perrín dirigió a Don Germán, pero pues ahora... 29 años después de dar funciones todos los fines de semana, miren cómo quedó.
0: <risa> <risa> de 29 años, este no. es un mundo de años. Es un mundo de experiencias. Eso. Nadie se la va a quitar a Rafael. Es hermosa. Hace un año, tras otro. Y han pasado 29 años. Qué hermoso que ustedes puedan decir con esa facilidad con esa experiencia, con esa forma de ser, ya han pasado 29 años. Pero platíquenme, yo ya los vi en teatro hace unos poquitos de años y la verdad me impactaron. A ver, platíquenos, la dama de negro, ¿por qué nos viene a visitar?
7: Bueno, porque ya se ha vuelto una relación de amor entre Guadalajara y la, y la Ciudad de México se ha vuelto una, una relación verdaderamente eh, eh, cariñosa, sensacional, porque, porque suceden cosas muy bonitas. Hemos tenido experiencia, por ejemplo, de, de, de parejas que nos vinieron a ver como novios y ahora ya vienen con sus hijos de 10 años, ya una segunda generación de espectadores y esta relación de esta dama tapatía, más que dama de negro, esta tapatía de negro, esta dama tapatía, que verdaderamente año tras año se ha consolidado aquí en el Teatro Galerías ya como una cita obligada de los 29 años, hemos venido 27 años y eso nos tiene profundamente orgullosos y estamos celebrando justamente el 17 de febrero de 1994 el estreno de La Dama de Negro. Y hoy, 29 años después, estamos conmemorando estos 29 años aquí en el Teatro Galerías de Guadalajara en tres días de funciones, viernes sábado, viernes, sábado y domingo. Los boletos los pueden comprar en boletia.com y los pueden comprar también en la taquilla del teatro. Y muy, muy emocionados de continuar con esta tradición que ya es una, una relación de amor entre Guadalajara y, y la Dama de Negro.
0: Oiga, pero platíquenme de las experiencias paranormales. Yo, ahorita que me platiquen, les voy a practicar la mía en el Teatro Galería con ustedes. Me hicieron
8: saltar hasta el techo. No, buenísimo. Es que mira, La Dama de Negro tiene, siempre requiere de un primer actor y un, y un director joven que le ponga el punch, ¿no? Ahora ya Rafael Perrín es el primer actor y también un primer director que ha dirigido, bueno, a todos los actores de México. Y viene Ernesto D'Alessio, que hace el, el, el rol energético. Ellos logran que el, que el espectador entre en un estado alterado de conciencia donde empiezan a, a, través de la imaginación, ver cosas que literalmente no existen. Hay quien nos pregunta, oigan, ese niño, ¿cuál niño? No hay ningún niño. No, es que una dama de blanco se sentó junto a mí. No hay ninguna dama de blanco. Y empiezan a ver cosas que no existen a través de este mecanismo, por eso decimos que la obra no sucede en el escenario, sucede en la mente de los espectadores. Y ese es el poder de La Dama de Negro. Y porque tú puedes ver La Dama Negro diez veces y vas a ver diez obras distintas. Porque van a suceder en tu cerebro diez cosas distintas, que seguramente es lo que a ti te sucedió, Rosina, que, bueno, muero de ganas de que nos cuentes cuál fue tu experiencia al vivir esta experiencia de terror. ¿no?
0: Yo estaba así sentadita con mi pareja, con mi esposo, y de repente estás tan absorto o absorta dentro del dentro de la obra y de repente alguien grita por un lado del, del teatro. Yo ya no sabía si correr, agacharme en el asiento, apretarle el brazo a mi esposo y me dijo mi esposo, oye, cálmate. No, es que sí, está aquí, tápame los ojos. Me acaba de pasar ahorita por los pies. ¿Cómo dices? Si yo no la vi. Bueno, tú no la verías, pero yo sí la vi. Qué bueno que ustedes traten de llevar esas experiencias a toda esta gente. Porque a Y luego,
8: todo... luego volteaste y no era tu esposo. No. <risa>
0: Oh, sí era, sí era. A mí lo que me espantaba, que en verdad yo sentí que pasó muy cerquita de mí. Oigan, ¿cómo le hacen ustedes?
8: Pues mira, lo que sucede, los actores te abren este canal y las experiencias paranormales suceden en tu propio cerebro. Eso es lo increíble de la dama negro, porque además no hay una experiencia. Si hay mil espectadores, hay mil experiencias diferentes. Cada quien la vive distinto. Y hay quien nos pregunta, oigan, ¿y quién era el niño? ¿Quién era la señora? Es que a mí me agarraron los pies. A mí me pasó un perrito que lo, me vino y se sentó en mi butaca. no Y ese es el poder de la Dama Negra y, y la magia que tiene. Por lo que la gente la repite, la repite, la ven muchas veces. Y luego también quieren llevar al primo, al amigo, a, a compartirlo Porque cuando vives algo tan poderoso... Te, te sale la necesidad de compartirlo y que lleves, lleves a más gente a que lo viva, ¿no?
1: Yo también quiero, Rosina, este, tuve la oportunidad eh, de, de disfrutar esta obra con el señor Germán Robles, y para mí fue, a, o sea, fue a muchísimos, hace muchísimos años que, que yo tuve la oportunidad de estar en esta obra, y realmente es eso, estar así como lo cuentas, cada uno se va imaginando cosas en su cerebro, y yo estaba muchísimo más joven, entonces yo nada más agarré mi papá, mi mamá, de un lado así, en las butacas, pero es una experiencia muy bonita, ahorita que la gente está viéndonos en algunas partes del mundo, ¿qué es La Dama de Negro? Platíquenos, ¿qué es esta obra? ¿Cómo va eh, haciéndose la historia? Platíquenos un poquito de eso, por favor.
7: Es una historia de terror que ocurre en un pequeño pueblo londinense, en donde un agente de seguros, un una gente de bienes raíces vive una experiencia terrorífica y entonces quiere alertar a todos sus amigos y familiares de lo que pasa cuando alguien ve a esta dama de negro y entonces tiene tanta familia que se le ocurre que la mejor manera es contratando un director de teatro para que le, le ayude a escenificar esta historia y presentársela a, a, a sus familiares el público Vienen siendo estos familiares que están siendo, tes siendo testigos de esta historia que están contando. Pero lo que nunca se imaginaron ni el director, ni el señor que vivió la experiencia, ni el público que está sentado viendo la obra, es que esa, esa, esa historia de terror que ocurrió en ese lejano pueblecito de Inglaterra empieza a suceder en el mismo espacio, en el mismo teatro, en las mismas butacas en las que tú estás sentado y en donde empiezas a vivir lo que pasa cuando tú ves a esta dama de negro, lo que empieza a suceder alrededor de todo aquel que tiene la osaría de ver algo que no debió de haber visto y que no puedes tener la certeza de que haya sido real. Sin embargo, no hay nada que puedas hacer. Estás atrapado en la maldición de la Dama de Negro.
0: Oigan, una pregunta. Yo no se lo voy a decir a nadie, ¿eh? Aunque tenemos como mucha gente viéndonos. ¿Qué le hacen al teatro para hacer eso? Porque a mí me impactó yo una noche no me podía ni dormir. Dice mi esposo, cálmate, no era nada. ¿Cómo que no era nada? Era un aire así como... Muy de ultratumba. Pero los voy a ir a ver, voy a ver nuevamente. Voy a invitar a la conversación a una hermosa mujer de Sonora. A ver, a ver si dicen que las de Sonora nunca tienen miedo.
2: Chachi, ¿cómo estás? Hola, qué gusto. Pues yo encantada escuchando esta entrevista maravillosa. Y debo de confesar que, bueno, yo estoy en Sonora. Hasta acá no ha venido la dama de negro, creo. Eh, por lo menos no, no me ha tocado. Eh, pero siempre me he quedado con ganas de ir escuchando esas historias terroríficas por ahí, digo, híjole, no sé si quiero vivirlas, pero, pero es como ese amor-odio que, que tengo sí, Tienes la... que, que ir, Tienes que ir, Chachi. Voy a ir, lo prometo. Tú que les
0: preguntas, invítalos a Sonora. Chachi vive en una ciudad hermosa, con mucho calor, con muchísimo calor, pero pues para que también ustedes allá lleven a la dama de negro, Ah, pues lo vamos. Pues claro. Tendría que estar en bikini, porque...
8: Pues, sí, sí, sí. <risa> Hace como 10 años fuimos a Hermosillo, también fuimos a San Luis Río, Río Colorado. Ruiz, Río, Río Colorado. Ajá. Este... Sí, yo,
2: yo me encuentro en Ciudad de Obregón, entonces de en pronto ya es o... como, como un poco ajeno a todo esto, más bien nos tenemos que mover a Hermosillo, pero por favor, cuando vengan, este, avísenos porque tenemos que ir a ver esta maravillosa obra de la cual he escuchado, Muchísimo, y pues la invitación está abierta para todos en Guadalajara, que no se la pueden perder, y más cuando estamos festejando tantos años en esta puesta en escena.
8: Sí, y en Guadalajara, aunque venimos todos los años, llevamos 27 años viniendo, porque es la ciudad consentida de la Dama de Negro, este es el único fin de semana que se puede ver la Dama de Negro, pues digamos que este año, que es viernes, sábado y domingo, eh, en el Teatro Galerías porque si la quieren volver a ver pues se tienen que esperar hasta Halloween hasta octubre este de este año para volverla a ver en Guadalajara y bueno hay que aprovechar este mes que es el mes del amor donde el amor promueve el terror el que no tenga novia el, el en el oscuro se agarra de donde pueda sale con novio con novia el que lleve a la novia pues, sale arañado pero pues feliz y este y, y hay que aprovechar porque el terror promueve el amor y luego también se vuelve adictivo. Como dice Rosina, me gusta, pero me asusta. O me asusta <risa> pero me gusta y la quieres volver a ver. Y no la quieres volver a ver tú, la quieres volver a ver tú y compartirlo y llevar. Porque cada vez hay, hay espectadores que la han visto 10 veces y ven 10 obras distintas. Esa es la magia y el poder que tiene la dama. Y la un herida. consejo que les damos es no se corten
7: las uñas de aquí a la función para que tengan que morder cuando estén viendo la obra porque luego ya se muerden los dedos y empiezan a sangrar y feo eso.
0: o como dijo Antonio hay que, a ver con qué salimos con eso de que agarramos pues a ver a quién agarramos pero bueno bueno sí, ¿no? y ya bueno, que está
8: tan de amor, están de con la novia y salen tres
0: Mira. ah eso está perfecto Qué bueno que están aquí en Guadalajara, una ciudad noble, una ciudad que los quiere. Porque a pesar de que no nos conocemos como muchísima gente que está integrada, sabemos que existe algo, que existe algo para poderlo compartir. Pero díganos qué días van a estar. ¿Y este, fin,
8: este fin de semana, viernes, sábado y domingo 24, 25 y 26 de febrero, dos funciones diarias, viernes 6 y 9, sábado 5 y 7 y media y domingo 5, no, el sábado 6 y 9 y domingo 5 y 7, 45, Y el
7: viernes
8: es 7 y 9 y media. 7 y 9 y media. El contrario nos dijo al revés, pero estamos
7: viernes. No, no, que no lo diga bien, pues como es, 7 que y 9 y media. Sábado 6 69. y 9 y domingo 5 y 7.45 sí. en el Teatro Galerías, el señor Ernesto D'Alessio, su amigo Rafael Perrín, producción del señor Antonio Calvo eh, y los boletos los pueden comprar en boletia.com y en la taquilla del teatro y además algo muy importante es que los precios están exageradamente económicos, pueden estar ustedes seguros que aquí en Guadalajara siempre Toño se ha preocupado de que los boletos sean los más baratos de todas nuestras giras, así que no hay excusa para que si usted no ha visto La Dama Negro pues ¿por qué llevaremos tantos años viéndola? y si ya la vio, venga a ver a Ernesto D'Alessio haciendo este maravilloso trabajo y a su amigo Rafael Perrin, que como siempre les prometemos amor, calidad y mucho, pero mucho terror
0: Perfecto. a venir?
7: ¿O tienen miedo?
0: Pues poquito.
7: <risa> un Poquita beso muy grande, de... Rosina. Qué alegría saludarte. Muchas gracias hasta Sonora también. Muchas gracias. Gracias a todos. Y es un privilegio para nosotros haber estado en esta tu casa, Rosina.
0: Ya saben que ya pertenece a la casa de Rosina. No se han suscrito porque no los he visto, pero forman parte de...
7: ¿En gracias. qué botón aprieto para suscribirme? ¿Cuál de todos? Ah, suscribirse. En este momento me voy a suscribir a la casa de Rosina. Bueno,
0: pues aprieta, ¿a quién te diré?
7: Um, a Toño. ¿No?
0: ¿No? Alguien que esté cerca de ti. Alguien que esté... Te... Rafael, muchas gracias. Gracias, Rosina
7: hermosa. Un beso con todo mi cariño para No, no, no,
0: tampoco. No, no, no me lo mates. Pues ¿cómo que, Hasta que sea la función. Gracias. Gracias, que
1: les vaya muy bien. Un beso.
9: Gracias y muchísimo abrazo. éxito, como siempre. Gracias. 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 Dios las bendiga. Dios las
0: Gracias. bendiga. Gracias. Nos vamos a corte.
3: El Instituto de Oftalmología Guillermo Ábalos Ursúa es la respuesta a tus necesidades. Contamos con los mejores especialistas en oftalmología, tratamientos modernos y la tecnología más avanzada para que te sientas cómodo y seguro en todo momento. Visítanos en la Calzada del Federalismo Norte 1277, Colonia Mezquita Norte, Guadalajara, Jalisco. Ven y conoce nuestras instalaciones de primer nivel. Para agendar tu cita, solo necesitas marcar al teléfono 3319 42 92 84. En el Instituto de Oftalmología Guillermo Ávalos Urzúa. Deja tu salud visual en nuestras manos.
0: Pues ya estamos nuevamente después de esta entrevista tan hermosa. No la gente cuando hace su trabajo lo hace con tanto amor, que en verdad llegan a trascender, llegan a que te involucres, llegan a que conozcas más cosas. Así es que ahora vamos a darle la entrada a Chas. A ver, Chas, ¿qué nos traes ahora? ¿Cómo estás?
2: Bien, pues después de esta entrevista tan divertida, este, la verdad, como decimos nosotros en el teatro, eh, si te gustó, recomiéndala, y si no, también a tu peor enemigo, pero que vaya y no se pierda la experiencia, ¿no? Y, y me llevó como un poco esta frase a eso, porque realmente creo que es una obra... Maravillosa, que no nos tenemos que, que perder. Ya lo vimos por ahí. Pero bueno, el tema de hoy tiene que ver con eh, cuáles son las prendas básicas que nosotros podemos tener en nuestro closet. ¿Por qué, ¿Por qué quise traer este tema? Porque me encanta que de pronto me preguntan, a ver, ¿qué es lo que sí o sí tengo que comprar para tener en mi closet? Y mi respuesta siempre es la misma. Depende. No puedo decir que hay ciertas prendas que de manera universal son... Eh como estas prendas básicas porque va a depender de cada quien. Por ejemplo, si yo hago ejercicio y soy atleta y tal, pues mis prendas básicas van a ser 100% las licras y los tenis y todo esto. Pero si yo soy abogada, por ejemplo, mis prendas básicas van a ser totalmente distintas al primer ejemplo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta para poder nosotros siquiera pensar en que si mi closet tiene o no las suficientes prendas básicas? Primero entender que necesitamos tener un closet 100% funcional. Yo no quiero decirles que no se compren cositas, porque a todas nos encanta estarnos comprando cositas, pero sí si todo eso que nosotros vamos comprando realmente sea funcional. ¿A qué me refiero con esto? Uno, que vaya acorde a mi esencia, al quién soy, que cuando yo abra el closet realmente comunique o grite esa persona que yo soy. Pero además también vaya en función de, eh, pues, a lo que me dedico y que no importa si yo nada más meto la mano y saco una prenda, yo sé que va a ser una prenda que, que es favorecedora en todos los sentidos. De nada sirve poder comprar algo que está de moda que a lo mejor ni es mi estilo, ni me queda, ni me representa, ni mucho menos. Ahí es donde empezamos a tener un closet lleno de muchas cosas, pero sin realmente darles un sentido. Así que, primeramente, mi closet, para poder tener prendas básicas dentro, tiene que ser pensado para ser un closet funcional. Ahora, ¿qué son las prendas básicas? Son aquellas prendas en las cuales tú puedes tener, de acuerdo, de nuevo, a tu esencia, a lo que te dedicas y tal. Pero tú puedes tener en tu closet y puedes combinarlas entre ellas para generar más combinaciones a su vez. ¿Qué te quiero decir con esto? Que por lo menos una prenda que tú tengas dentro tiene que ser combinada por lo menos con otras tres prendas más. A veces vamos de compras y vemos en el maniquí, no sé, un blazer muy colorido y tal, pero que a lo mejor me pongo nada más una vez al mes porque es tan colorida que se nota cuando la repito. Entonces, ahí ya no es tan funcional y no sería una prenda básica. Yo necesito tener una prenda que se pueda combinar a su vez con otras tres prendas más. Eh, para eso, una herramienta que yo les quiero compartir, que si me apoyan por ahí a, poner, a ponerla me va a encantar, es una rueda. Te invito a que tú dibujes una rueda en, en, en un papel. Y entonces la puedas partir como si fuera un pastelito y decidir, ok, ¿cómo quiero que sea mi closet adentro? Si, por ejemplo, la mayor parte del tiempo lo dedico a mi trabajo, pues entonces yo voy a poner a lo mejor, no sé, un 50% de prendas casuales o formales ¿ok? Pero sí voy unas dos, tres veces a la semana hacer ejercicio, pues a lo mejor tengo un 10% de ropa deportiva. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esa gráfica de pastel tú la puedas dividir de acuerdo a las necesidades de tu closet. Y de ahí es de donde van a salir las prendas básicas. De nuevo, si yo me la paso, voy a hablar por mi caso, si yo me la paso casi todo el tiempo en mi trabajo, yo necesito prendas casuales o formales. Entonces, ¿cuáles van a ser mis prendas básicas? ¿Pantalones de vestir? En negro, en blanco, en khaki, por ejemplo, ¿ok? Camisas, blanca, azul, que no pueden faltar, quizá algunas de rayitas, ahí estamos viendo en pantalla justamente esa rueda, eh, algunas de rayitas, eh, puedo tener jeans a lo mejor, y entonces yo empiezo a crear mis prendas básicas de acuerdo al estilo de vida que yo llevo. Esta gráfica que estamos viendo en pantalla es justamente lo que les digo. Esta es la mía, por ejemplo, en donde yo decidí que el 67% de mi vida es profesión. Así que yo necesito tener prendas básicas mayormente eh, basadas en ese estilo de vida. Un 22% social y un 11% deportivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no me voy a agarrar comprando eh, muchas licras o shorts o estos... Para hacer ejercicio, porque en realidad mi día a día solamente es el 11% de ejercicio. Esa es mi gráfica. Yo te invito a que hagas la tuya y en función de eso sacamos tus prendas básicas. De nuevo, una prenda tiene que combinarse con tres prendas más y entender que con simples 12 prendas tú puedes hacer hasta 336 combinaciones. No necesitamos tener demasiado, necesitamos tener un closet funcional. Caso mujeres, pantalones, jeans de vestir, playeras, blanca, eh, negra o en colores lisos, que me permita hacer como estas diferentes combinaciones, blazers, los más tradicionales, eh, negro, blanco, rojo, verde, eh, azul marino, nos permiten hacer combinaciones. ¿Qué pasa? Tenemos prendas básicas que son el... A, digamos lo básico de mi outfit y entonces dónde quieres meter un estampado como por ejemplo yo hoy que traigo esta máscara estampada en, en un pequeño 10% de todo tu outfit. Así no compro un blazer todo lleno de estampados que a lo mejor no lo voy a poder repetir, pero si sí tengo una máscara que la puedo ir combinando a su vez con otras prendas. Espero que sin haberlos hecho mucho bolas, entendamos que cada uno arma su closet y que si tienes dudas, yo te voy a invitar a que me mandes un mensajito a mis redes sociales o al 644-238-9415 y con gusto te ayudo a armar tu closet. Oye, Chasi,
5: nos
0: las pusiste difíciles, porque sabes que uno va, camina en algún lugar de tiendas. Y por el color, ya lo compraste. Pero a lo mejor el color ni te queda. Y no te combina con lo que tienes en tu closet. Entonces debemos de ser muy inteligentes para poder tener prendas básicas, accesorios que son importantísimos, pañoletas y camisas. ¿O no, Rosy?
1: Sí, ahorita con lo que nos acaba de compartir, me imaginé todo mi closet y dije, no, hay muchas cosas que de, de plano sí ya tengo que estar como cambiando, y así como dice Rosina, yo, y, y déjame
9: decirte, yo cada vez que viajo, yo me compro algo de ropa, en el lugar que esté, no importa lo que sea, yo voy y digo, yo quiero comprarme algo de, este, de esta ciudad, y dices, ay, si lo, si lo voy a poder combinar después y si me va a servir después. O sea, la locura es como que el momento en el que dices, ay, pues por comprar, por comprar, a
1: veces hacemos eso. Pero no pensamos así como, como nos está diciendo, tú
9: que si eh, es realmente lo voy a usar o ya no lo voy a volver a usar. Y me pasa porque tengo mucha ropa que usar solamente una vez ya no me vuelvo a usar. Oye, ¿qué ¿sí?
0: Cuando a mí me diste la impresión, porque yo también como me dedico a lo del patronaje y a la moda, hay veces que hago
3: modelos que me
0: encantan, pero hay modelos que tengo que regalar porque no van como yo soy. Y además, pues, se va juntando mucho en el closet ¿no? y tiene uno que escoger por colores, por rayados, por cuadriculados, y ver qué es lo que realmente nos queda, porque nuestro,
2: nuestro vestuario es nuestra tarjeta de presentación. Así es, así es, totalmente. Recordemos, hay un dicho maravilloso que nos decían nuestras abuelitas, como te ven, te tratan. Y, y es muy cierto, el 93% de lo que nosotros comunicamos tiene que ver con la apariencia. Si nosotros logramos captar la atención, es como nuestro envase o nuestro empaque. Si nosotros logramos captar la atención, muy probablemente causemos un efecto positivo que haga que aumente nuestra credibilidad. Obviamente vamos a tener que buscar mantener esa credibilidad, pero de entrada... Eh, provoca un efecto de si lo quiero, si le creo, si le compro, etcétera. Por eso es que es bien importante que no nos dejemos llevar en la vestimenta solo por moda. Yo siempre tengo así una frase tatuada para mí que digo, imagen no es moda, es estrategia. Así tu closet debe ser una estrategia. Nos encanta comprar, yo también hago lo mismo que Lenita, voy y compro en donde esté porque me encanta, pero ahora compro con mayor conciencia y digo, que okay, esto, ¿realmente lo voy a poder usar cuántas veces? Y si le saco ese jugo, entonces lo compro. Si no, aunque me encante, mejor lo dejo porque no, no contribuyo en nada a hacer mi closet funcional. El closet tiene que ser muy ordenado y, y con cierta visibilidad que, que me incite a, a, a ese agrado por vestirme tiene que agradarme el closet no puede estar simplemente meter ropa y tenerlo, tiene que ser agradable la vista y eso también aumenta mucho el autoestima y la creatividad para poder vestir de una manera más uh, divertida todos los días pues sí y yo agregaría chachi a lo que te decía tu abuelita,
0: como te ve te tratan y te contratan. Oye, si vas a una junta de negocios con el escote profundo, o como que dirían, aquí no va. Exactamente. Danos tus datos, dónde estás, en qué nos puedes ayudar.
2: Gracias. Síganme, por supuesto, en Facebook y en Instagram como sf.imagen. Sobre todo si tienes el gran deseo de transformar la imagen que tienes en este momento. Yo te ayudo en ese proceso con todo gusto. O mándame un WhatsApp al 644-238-9415 y con gusto platicamos. Les mando un abrazo a todos. Un gran, gran abrazo hasta Guadalajara. Gracias, Chasi.
0: Te queremos mucho. Gracias, Yassi, Rosina. Te quiero. Mucho. También
9: gracias Roski. Y... Así es. Eh, ¿Nos vamos a corte?
0: Vámonos a corte.
9: Sí, nos vamos a corte. Gracias.
6: Ven y prueba nuestra deliciosa variedad de sabores. Disfruta sin remordimientos. El helado más sano que podrás probar, sin lácteos, sin azúcar y con bajo contenido en grasa. Visítanos en nuestra tienda... En Avenida Miguel Hidalgo y Costilla 3265, Guadalajara, Jalisco. A unas cuadras de la Minerva. Helados del aire. El sabor, ya no es un pecado. Síguenos en nuestras redes sociales. Adquieren en el centro de atención al
3: invitado. Cinemex, la magia del cine.
0: Estamos nuevamente aquí, en la casa de Rosina. A ver, tú platícame. ¿Qué experiencias has tenido paranormales? Pero coméntalo con nosotros, porque aunque nos dé miedo, también queremos conocer. A mí me pasa regularmente. Que veo a alguien que pasa, o que hablo de ella, y al rato aparece. A ver, tú platícame tu experiencia, llamámoslo como dijo Rafael, eh, paranormal. O nada más son nuestros nervios, pero también los nervios enseñan mucho. Y ahora,
6: a ver cuáles
0: comentarios hay.
6: Te manda saludos, Beto Campos, dice saludos desde Toluca.
0: Muchos saludos, sobrino.
7: También te manda saludos, Carmina Colín. Hola, Rosina. Les saludo desde San Antonio.
0: Cité. Invítanos, invítanos a ir. Sí, vamos, ¿eh? Estrenadio.
7: Estrenadio.
6: Listo.
0: Bueno, creo que
9: me sí, creo que mi conexión ha estado un poquito mal, que no me han escuchado
0: bien, pero bueno, creo que ya, ¿ya me escuchan? No ¿no? ¿no, sí. ¿No se escuchan? Se oye con ah. la y vas a ser la estrella porque dimos, nuestro señor productor me dio una encomienda porque sabrán que Rosita aparte de todo su trabajo que ella desarrolla en el mundo donde ella trabaja. Se ha dado a la tarea y tiene los estudios de tanatología. Este, tan llamando, ve con el tanatólogo, a ver, vete a las clases de tanatología, ve a ver qué te dice. ¿Sabes qué? Es una persona muy real y que te ayuda. Y ahora también ya está con ese llamado emprendimiento. El emprendimiento es, ¿a qué te ayuda? A definir a lo que quieres hacer y a lo que quieres trabajar. Así es que le dimos la tarea a Rosy para que nos
1: explicara
9: algo. Espero que ahora sí si me escuchen bien, ya me quiten sus audífonos, a lo mejor era por eso. Bueno, voy a darles un tema súper, tenemos poco tiempo para, para hablar de ello, pero tiene que ver relacionado con las mascotas. El por pérdida de mascotas. Bueno, hablar de mascotas, ¿qué puedo decir de las mascotas? Las mascotas ya se han vuelto parte importante de nuestra familia, ¿por qué? porque cuando viajamos o cuando salimos, siempre las tenemos en cuenta. Y aparte de que siempre las tenemos en cuenta, podemos gastar cantidades muy exageradas en su comida, en su alimentación, en su vestimenta, también podemos, eh, en, en todos los sujetos que, que, que hay para mascotas, ¿no? Entonces, imagínense todo este proceso, tenemos nosotros con nuestras mascotas, para empezar nuestras mascotas, siempre lo he dicho, ellas nos escogen a nosotros para trabajar algo interno en cada uno de nosotros. Entonces, cuando llega una mascota a tu vida, la dinámica familiar cambia totalmente. porque Porque a veces cuando este, hay algún familiar que no puede expresar algún sentimiento, alguna emoción, pero de repente llega esa mascota empieza a hablar algo así tierno que bonita, y empieza a hablar este, con mucho cariño con mucho amor entonces la misión realmente de esa mascota era eso que sacara religión y ese amor hacia esa persona entonces cuando nosotros tenemos ya muchísimo tiempo con una mascota nos encariñamos tanto que cuando ya se van cuando trascienden, mueren pues nosotros nos sentimos que la vida se nos va, como si fuéramos ser humanos, como si fuéramos un herido, porque, porque como ya tenemos esa, ese amor incondicional que nos tienen ellos a nosotros, sentimos que una parte de, de, nuestro, de nosotros se va. Entonces empezamos a llorar sin parar, eh, enojarnos, porque de realmente decimos. Si yo hubiera hecho esto diferente, si yo hubiera hecho esto, a lo mejor si hubiera llevado tiempo con el eso no hubiera pasado, ¿no? Entonces empezamos a tener todos esos pensamientos en nuestra cabeza y no dejamos soltar ese dolor ese, que tenemos. Es importante también mencionar que si no queremos hablar de la situación, está bien no hablar de la situación. Está bien, sabes que no quiero hablar de que mi mascota falleció, de que ya no está conmigo. Aprovechar ese momento para recordar todo lo bonito que hiciste con tu mascota, todo lo bonito que pudiste darle. Aprovecha ese momento, ese espacio. Y si no decías tener otra mascota en el momento, no lo hagas, está bien. Entonces, cuando nosotros tenemos esta, esta pérdida, pues se nos va la vida, se nos va todo y realmente sentimos que, que, ya, que ya no se trae otro animal, es, ¿para qué me compro otro este animal si va a morir también? Pero no se trata de eso, Rocina, sino de sentir el momento, de sentir esa emoción, porque si no lo sentimos, pues entonces vamos a quedarnos con eso guardado y la verdad pues, no va a ayudarnos para nada a sanar ese dolor. ¿Cómo lo ves
0: Definitivamente, Rosy, yo platicando con unas personas, me encantó una frase que me dijeron. Son ángeles de cuatro patas. ¿Cuántas veces nos alertan quien toca la puerta? Mueven la colita. Yo tengo dos cachorros, hermosísimos. Bueno, dicen que no es tan bonitos, pero para mí son... Precios. Son muy bellos, están preciosos y siempre me han acompañado. No les gusta, no les gusta que se me acerque nadie, son muy celosos. Y yo opté esa palabra, ángeles de cuatro patas, porque en verdad te cuidan, te dan su amor sin esperar más que su comida y un poquito de agua. Qué infinito es el amor de esos animalitos. Tú tienes alguno, compártelo con nosotros. Manda las fotos. La casa de Rosina también forma parte de tu vida. Vamos a ver mandan saludos. Saludos cordiales, mi
9: señora hermosa desde Ecuador. Katherine Rodríguez Ortega nos manda saludos. Creo que mi audio se está escuchando un poco, disculpenme por eso, no tengo idea se
0: escucha cortado. Sí, sí, Rosy, que lo lea, el señor productor. Ok, está bien. Donia
7: Meléndez, buenas tardes, saludos a todos allá, la quiero mucho desde Puerto Rico. También te manda saludos Irma Pacherre. Buenas tardes, señora Rosina, desde Perú, Piura, con un rico calor.
0: Invítanos un día.
7: Susana Pérez dice, Rosy, no se te entiende lo que dices, se escucha muy cortado. Dice, yo tengo tres perritas y son muy juguetonas.
0: Y sí, y sí, trátenlas bien. Dice una antigua... Adagio, que son los que te ayudan a cruzar el río cuando te mueres. Yo no quisiera pensar en eso. He tenido unos cachorros que me han, pues ya no eran cachorros, me duraron 12 años. Y no, pues yo les lloré muchísimo porque en verdad te encariñan mucho con ellos. Con ya grandes, ya no querían jugar pero eran muy juguetones, y ahora con estos que tengo, qué bueno, la verdad, son mi adoración. ¿Saben qué? Ya se terminó el programa, estuvo, gracias Rosy, tuvimos unos excelentes invitados, gente del medio artístico, tuvimos a Chatsy, vamos a mandarle un abrazo a Gaby, Está muy mala de la gripa. Muy, no es COVID, eh. es cansancio. Ha tenido muchísimo trabajo. Y pues ni modo. Es mamá de dos pequeños y pues yo creo que el trabajo se duplica. Así es que nos vemos, Rosy, la semana que entra. Todas nos vemos la semana que entra. Gracias a toda la gente que se integró a la casa de Rosina. Nos veremos muy pronto. Gracias, abrazos. Nos vemos.